0: Bienvenidos al Podcast de Luz para las Naciones, con el Pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Salmo 37, necesito la versión 60, la Reina Valera 60. Salmo 37, versículo 24 ya lo tiene dice la escritura de la siguiente manera cuando el hombre cayere no quedará postrado ¿Oyó? cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y envejecido ¡Wow! y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan yo quiero que lea fuerte el verso 24 muy fuerte cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano la nueva versión internacional dice podrá tropezar Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven, ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Que el Señor añada bendición a la palabra, ocupe su lugar. Por favor. Voy a necesitar una foto que pedí Que hay fotos que se hacen virales en los En el internet Mire esa foto ¿Qué es? Un árbol ¿Cómo está? Está caído Pero está firme Ese árbol no se rindió. ¿Mm? Pero mire, aquí hay una foto un poco más agresiva. Next. Oh my God. ¿A ¿Alguien le tocó ver esa foto por ahí que circuló? Es un árbol que lo talaron. Pero está retoñando. Hay brotes. Y el brote salió con fruto. Si tú hoy ves circunstancias, los seres humanos pasamos por circunstancias, por situaciones, por luchas debilitantes. A veces hay carencias no suplidas. A veces hay fracasos que nos gritan a nuestra mente. Y nos pueden decir. Hay atrasos en cosas que hemos eh, planeado. Y a veces grita a nuestra mente esa frase. Ha sido un mal año. No sé si su mente ha recibido ese ataque. Pero decimos el 2020. Ha sido un mal año. Porque quizás. Nos sentimos como ese árbol caído. Pero quiero decirle esta mañana que no son tus circunstancias las que te determinan tu destino y tu fruto. No son las circunstancias las que determinan tu destino. Es el Señor y sus promesas las que determinan el futuro glorioso de tu vida. Porque no es lo que nos pasa a nosotros no es lo que pasa contigo sino que es lo que pasa con Él lo que Él ha prometido Él nos va a conectar a la vida aunque a veces caigamos pero habrá fruto ¿cuánto daríamos por pasar sin problemas? ¿cuánto daríamos por no tener fracasos en la vida pero a veces nos toca caer a veces nos toca perder pero hay algo maravilloso que usted tiene que saber y es lo que la palabra nos dice esta mañana cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová le sostiene la mano gracias por el entusiasmo de ustedes este día Levanta tu mano y di, la mano de Dios sostiene mi vida. Y sigue diciendo el rey David, que es el autor de este salmo, dice, joven fui. Mejor digamos, joven estoy. ¿Ah? <ríe> joven fui y envejecido pero no he visto justo o desamparado ni su descendencia que mendigue pan lo que está diciendo David es que él está hablando de sus generaciones está hablando de todo un proyecto de vida Señores hay momentos en la vida que parece que se nos truncó, parece que se nos abortó, parece que hay cosas que se cancelaron o que no se van a lograr concretar pero Dios tiene un plan trazado donde dice joven eres vas a envejecer y seguirás viendo mi mano. ¿por qué podemos afirmar que Dios está con nosotros? ¿por qué podemos afirmar que Dios nos sostiene? ¿por qué podemos afirmar que Dios estará con nuestras generaciones? hay tres cosas que yo quiero que usted aprenda esta mañana diga conmigo pensamientos planes y promesas otra vez pensamientos diga como si almorzó un buenos tacos de barbacoa o unos buenos tamales o un menudo. Diga conmigo. Pensamientos. Planes, promesas. Fuerte. Pensamientos. Planes. Promesas. Muy sencillo. Las tres con P. ¿Por qué podemos afirmar eso? ¿En base a qué nos podemos levantar? En base, a, ¿En base a qué? Si a veces hay cosas frente a nosotros Que no hemos podido resolver Dígame si no Los que estamos aquí presentes Hay cosas con las que luchamos Hay cosas que aún No hemos podido concretar o cuajar No están resueltas Pero ¿Por qué si no está resuelta? Podemos decir Que Dios me sostiene primero porque usted tiene que darse cuenta porque estamos en los pensamientos de Dios diga conmigo estamos en los pensamientos de Dios yo le tengo esa buena noticia hoy Dios te tiene en sus pensamientos mm. Quizás otros te sacaron de sus pensamientos. Quizás otros te sacaron de su corazón. Quizás otros te sacaron de sus planes. Pero no importa. Porque aquel que está con nosotros jamás nos abandonará. Y para eso. Yo tengo que ofrecerle esta palabra. Por favor. Diga conmigo. Él está conmigo. 24-7. Dios no se va de vacaciones y te desatiende. Dios no se enferma. Él te atiende. tú estás en sus pensamientos por favor salmo 40 17 salmo 40 17 aunque afligido yo ¿Cómo? aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí ¿oyó eso? no estamos libres de aflicciones no estamos libres de que en algún momento de la vida pueda venir la aflicción pero eso no significa que Dios te sacó de su mente eso no significa que te le olvidaste a Dios a veces la vida nos coloca en situaciones de aflicción pero note lo que da fortaleza a este hombre afligido, a este hombre necesitado, es que Él dice, aunque estoy afligido y necesitado, pero Jehová piensa en mí. Anímese este día. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido orfandad? aunque tengas tus padres. Un huérfano es aquel que queda al desamparo de, de las personas, de, de sus padres, no están presentes. Muchas veces podemos estar rodeados de gente, pero ausentes. Hay veces que que vienen esas sensaciones a la vida o yo eso sensaciones donde sentimos que nadie piensa en nosotros ah y tal vez tú que estás aquí hoy tú dices yo siempre pienso en los demás pero nadie piensa en mí tal vez tengas razón pero hay alguien que sí piensa en ti 24 7 es el Señor día conmigo no voy a olvidar que hay una diferencia porque Jehová piensa en mí cuando uno le hace una investigación a la palabra pensar recuerde que el, el Antiguo Testamento está escrito en el idioma hebreo y, y una palabra puede tener muchas connotaciones entonces cuando la palabra pensar en el hebreo hay una gama de variaciones y esa, esa, esa palabra significa considerar o sea la palabra pensar ahí en, en ese Jehová pensará en mí es considerar valorar Diseñar, estimar, descubrir, calcular y pronosticar. O sea, ¿qué significa esto? Que aunque los demás no me consideren, Dios sí me considera. Que aunque los demás no me valoren, Dios sí me valora que aunque los demás no tengan un propósito, un diseño conmigo, tú no estás en los planes de nadie, pues Dios dice, yo, yo tengo diseños para ti. Que aunque los demás no te estimen, Dios sí te estimará. Que aunque los demás no descubran nada en ti, como que en tu persona no hay nada pues déjame decirte Dios descubre que eres valioso lo que hay que hay cosas valiosas en tu vida y en tu persona aunque los demás no puedan calcular en tu relación como persona Dios calculará contigo sin error Que aunque los demás no hagan pronósticos con tu vida, Dios este, hace pronósticos con tu vida. Sí. Dele un fuerte aplauso al Señor. A mí me complace la palabra porque dice, al igual que, que, que David, dice, joven fui y envejecido. Oiga, okay, yo, yo, yo quiero llegar allá y decir, joven fui y envejecido si no lo dice usted se nos puede ir pronto diga conmigo joven fui y envejecido o sea lo que está diciendo David no estoy acabado si Dios está con nosotros no importa que hayas tenido fracasos. No importa que hayas cometido errores. Vienen nuevos diseños de Dios. Dios está rediseñando nuevas temporadas para tu vida. Dios está diseñando nuevos tiempos para ti como persona. Dios está rediseñando tu vida como padre. Dios rediseña tu vida como empresario, como hombre, mujer de Dios. Dios tiene planes contigo. Amén. Diga conmigo, me atrevo a decir, a ver, levante su mano derecha, con la que pega fuerte, a menos que usted sea zurdo, levante la zurda. Me atrevo a decir, día conmigo, que estaré firme y con fruto porque estoy en el pensamiento de Dios. Día conmigo, pensamiento. Estoy en el pensamiento de Dios. Pero, también, Estamos en los planes de Dios. Día conmigo estoy. En los planes de Dios. Con más alegría. Estoy. En los planes de Dios. Quizás. Quizás hoy tú estás aquí. Y nadie tiene un plan contigo. Déjame decirle como dicen los chavos. Que, que nadie me pela. Yo ahí no sé si existo. No le intereso a nadie. Bueno, Dios tiene un plan contigo. ¿Eh? No, 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 no. Dios tiene un plan contigo. En, 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 mire yo no nací ayer tengo mis millas corridas ya me ha dado vuelta la cadena varias veces en el ministerio pues realmente lo que tenemos de casados es lo que tenemos casi de ministerio y yo he sentido eso quizás en, en niveles ministeriales o en algunos sectores, donde, donde sientes como que fuiste olvidado, donde fuiste postergado, donde le dieron vuelta a la página, y tú te quedaste en la página de atrás, pero, quiero decirte, que no te quedarás en el olvido, que aunque nadie más, esté planeando contigo, Dios sí tiene planes contigo, Dios está diseñando. Te, te tengo esa buena noticia, prepárate, porque tú no has terminado, Dios no ha terminado contigo y mientras tengamos vida, hay esperanza y Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Para esto, a ver, a ver, ¿cuántos han sentido o son testigos de que hemos sido bendecidos. A ver, a ver, levante la manita. Ok. ¿Has sido bendecido? Bueno, te viene más. Yo pienso que esto es más excitante que un gol que meta tu equipo. ¿Mm? o sea, si con un gol que meten tú te infartas, casi ¿eh? y entras casi en convulsiones el decirte que te vienen más bendiciones debe animarte has tenido bendiciones, tendrás mayores atrévete a recibirlas Esta semana me escribía a una de las personas de aquí de casa y decía, Pastor, Dios nos ha dado una, mayor bend una, una bendición que no estaba en nuestra mente. Y le digo, pues te vienen mayores. Jeremías 29.11 Porque yo sé, a ver diga conmigo, porque yo sé, a ver, a ver, miren acá, Dios no está confundido. Porque yo sé. O sea, Dios no se ha confundido contigo. Él está consciente porque yo sé. Él sabe muy bien lo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo, pastor? Sí. Él sabe muy bien lo que tú estás atravesando. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Diga conmigo, Dios tiene planes para mi vida. Pero mire, ¿sigue? ¿Planes de qué? ¿Planes de qué? De bienestar Y no de calamidad A fin De darles Un futuro Y una esperanza Diga conmigo Planes Futuro Esperanza Ah pero dice que son planes buenos. ¿Cómo son los planes de Dios? ¡Buenos! Y, y yo quiero rescatar tres palabras de esa, de, ese, de esa frase. Bueno, futuro y esperanza. A ver, repita conmigo. Bueno, futuro y esperanza. ¿Alguien te ha traicionado en la vida? No me levante la mano Cuando uno es traicionado ¿Cómo quiere responder? Usted tiene que responder Cuando pasa por la traición Bueno Futuro Esperanza Bueno Futuro Esperanza ¿alguna vez te han estafado? eso duele don Filito ¿Ah? pero usted que tiene que responder bueno futuro esperanza ¿alguna vez usted ha sentido que el diablo te grita y dice yo ya terminé con Usted tiene que responderle, bueno, futuro, esperanza. Ah, usted tiene críticos. Si no, pregúnteme a mí cómo dice la canción. Usted tiene gente que lo odia. Usted tiene que responder, bueno, futuro, esperanza. Vamos, diga, bueno, futuro, esperanza. Que se oiga de aquí a la carretera. Bueno, futuro, esperanza. No acepte otra cosa. Acepte lo bueno de Dios. La Escritura dice que la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, es buena Agradable Y perfecta Versículo 12 De lo que estamos viendo Jeremías 29 Verso 12 Entonces ustedes Me invocarán Y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé Diga conmigo Mis oraciones Van a ser escuchadas Pueden decirlo fuerte Mis oraciones Van a ser escuchadas Me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen De todo corazón El verso 12 eh, eh, sí, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar. Ay, papá. ¿Cómo? Me dejaré encontrar. Eh, el próximo domingo vamos a estar dando eh, unas bolsitas ahí para Para ustedes. No son cacahuates ni colaciones. Eh, este <ríe> cuánto recuerdan esa, esa experiencia de la infancia. ¿eh? O sea, uh, en mi iglesia tú anhelabas que fuera Navidad. ¿Ah? Una bolsa con dos mandarinas. ¿ah? Cinco cacahuates. ¿eh? Cuatro colaciones. Pero un niño, se, se imagina por eso que Jesús dijo, el reino es de los niños. Bueno, déjeme retomo el por qué dije eso. Porque queremos dar, entregar, hay un librito que en algún tiempo lo usamos. Y yo quiero que lo tengan otra vez todos. Y los que no lo han tenido, pues lo tengan en la mano. Es eh, mi conexión con Dios. ¿Cuántos lo tienen? Ok. Mi conexión con Dios. Y es. Tener un, un encuentro con Dios. En la mañana. A mediodía. Y en la noche. No te toma más de cinco minutos. Pero si vira, Qué rico es. Porque Dios se deja encontrar. Y los voy, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Diga conmigo, yo soy un proyecto de Dios. Otra vez, yo soy un proyecto de Dios. O sea, Dios piensa en ti, pero también Dios tiene planes contigo. Cuando usted se mire al espejo en la mañana, no se mire como lo que nos enseñaron. Usted se ve al espejo, dice, prieto, chaparro y feo. ¿Eh? Tú te estás viendo, no con la óptica de Dios. Usted tiene que pararse, como decía David, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Eh? Gózate, deja de ver lo que no tienes. si yo tuviera el pelo chino si yo hubiera tenido unos centímetros más de altura si yo hubiera tenido menos cintura ¿Ah? porque como que las cinturas abundan ¿verdad? déjate de ver lo que no tienes y agradece lo que tienes Ya conmigo me voy a alegrar por lo que Dios me ha dado. Estás en los pensamientos de Dios. Estás en los planes de Dios. Pero estamos en las promesas de Dios. ¿Sabía usted que los ángeles no necesitan promesas? ¿Sabía usted que los que ya nos precedieron, los que están en la eternidad, nuestros familiares, amigos, abuelos, que ya están con el Señor en la eternidad, ellos no ocupan promesas? Los que ocupamos promesas somos los que estamos aquí todavía en la tierra. Los que estamos en la lucha de la vida necesitamos sus promesas. Y yo quiero que vayan conmigo a Génesis 15. Génesis 15. Versículo 1: Después de esto, míreme acá. Después de esto, ¿cuál es esto? Abraham había tenido conflicto con reyes, con cinco ejércitos enemigos. Y Abraham no era un guerrero Abraham era un ganadero Se dedicaba a la crianza del ganado Él no era un hombre de guerra Pero Dios le dio victoria Con cinco, con cinco reyes enemigos Míreme acá cuando usted está rodeado de enemigos es imposible que no te asalten los temores Abraham aparte de estar rodeado de enemigos echa un vistazo y dice estoy viejo mi mujer es estéril y todo lo que tengo no va a haber otra cosa más que dejárselo al heredero sustituto la, la, la tradición de los pueblos orientales Era de que si tú no tenías hijos Tenías que tener un heredero sustituto Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo: No temas. Wow, diga conmigo: No temas. Si ¿Sí están aquí, diciendo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande wow sabe que lo que le está diciendo Dios Abraham no temas yo te protegeré y tu recompensa será grande levanta tu mano derecha y haga conmigo esta declaración Señor Tú me proteges y mi recompensa será grande. Otra vez, Señor, tú me proteges y mi recompensa será muy grande. Cuando usted se sienta triste, ¿qué tiene que decir? Él me protege y mi recompensa será grande. Cuando te sientas debilitado, ¿qué tienes que decir? Él me protege y mi recompensa será grande. Cuando te sientas enfermo, ¿qué tienes que decir? Él me protege y mi recompensa será grande. Cuando te sientas confundido, ¿qué tienes que decir? Él me protege y mi recompensa será muy grande. ¿Y usted qué tiene que decir hoy? ¿Y ustedes qué tienen que decir hoy? ¿Y los que están en línea qué tendrán que decir? Él nos protege y nuestra recompensa será grande. Amén. ¿Cómo se sentiría usted que Dios venga y le hable y le diga, no temas, yo te protejo y tu recompensa va a ser muy grande? ¿Cómo se sentiría? Verso 2. Y respondió Abraham... Señor ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Quiero decirle que Abraham nos representa muy bien. Yo pienso que es Abraham Reyes. Abraham Ramírez, Abraham Lara, Abraham García, Abraham tu apellido. Porque Dios le acaba de decir que no tema, que Él lo protege, que va a tener una recompensa muy grande y el tipo le dice, no traigo hijo. O sea que él se fija el 1% que le falta y se le olvida el 99% de lo que tiene. ¡Ay, Dios mío! Y no me diga que no, porque usted está igualito que él. Pastor, el mensaje estuvo tan bonito pero si usted supiera es que el pastor no sabe por las que estoy pasando Abraham se te olvida todo lo que Dios te ha dado y estás enfocado en lo que te falta conmigo Él me protege y mi recompensa será grande verso 3 dijo también Abraham mira que no me has dado prole he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa esa era la ley en esos tiempos tenías que adoptar a uno de tu gente más cercana, los que habían nacido en tu casa. Los esclavos, escúchame esto, eh, los esclavos, era muy diferente un esclavo comprado a un esclavo nacido en la casa. Los esclavos nacidos en la casa eran considerados como tus hijos. Cuando una, una mujer esclava daba luz a los hijos, la, la, la doña, la señora de la casa, era la que recibía el bebé. Eran parte de las costumbres y las tradiciones. Por eso, aunque eran esclavos, pero eran nacidos en casa. Eh, yo tengo amigos. En otros países, de hecho, algunos usted los conoce. Y tengo un amigo que es el es mulato. ¿Se ¿Sí entiende eso? Okay. Y él es latino, pero tiene un apellido muy, muy, muy nice. O sea, el apellido no checa con tu ascendencia, con tu sangre. Tiene, tiene un apellido inglés. Es el hambre. ¿Pero por qué? Porque su familia viene de esclavos y ellos. Su, su sus antecesores nacieron ya en casa del amo y llevan el apellido del amo entonces Abraham dice bueno yo sé que tú me proteges voy, me, es más dice me vas a bendecir más pero para qué quiero que me bendigas más si no tengo a quien dejárselo lo único que que tengo es a Eliezer. O sea, es el que califica para que sea mi heredero. Verso, verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová. Dile, dile que está lo tuyo. Si no entiendes, Dios te sigue hablando, cabezón. Vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este si no un hijo tuyo... será el que te heredará... ¿sabe qué le está diciendo Dios? que entiende... vas a tener lo tuyo propio... no, no me están entendiendo... vas a tener lo propio... pastor, es que toda la vida he pagado renta... vas a tener lo propio... Pastor, es que no califico porque no tengo el estatus migratorio. No ocupas estatus migratorio, ocupas una palabra. Mm. Es que no tengo, no tengo el score credit para calificar para una casa. Vas a tener lo propio. Pastor, el que me anda echando los ojos es casado. No, 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 no. Vas a tener el propio. Ya, Conmigo voy a tener lo propio. A ver, a ver, míreme acá, míreme acá. Ya, ya, ya estoy aterrizando. Le está diciendo Abraham: No tengo hijo, no tengo hijo, mi mujer no tiene hijo, señores. Los hijos se forman en las entrañas. Y aunque tú no seas una mujer Que pueda dar a luz Y también tú como mujer No es que vas a tener muchachos Si ya no estás en, ese, en esa etapa de la vida Cuando está hablando de dar a luz O sea Los sueños se forman dentro Y tienen que parirse O sea, lo que te estoy diciendo esta, esta mañana Es que a veces no son los hijos naturales Son sueños que hemos tenido en nuestras mentes Hay anhelos en los que han pasado por tu corazón Y diciendo yo podré lograr, lograr esto Y tú ves a veces tan distante, tan imposible Tan eh, remoto que eso suceda en tu vida Pues Dios te dice vas a tener lo propio No tengo el tiempo no tengo el tiempo y tampoco sería eh, ético ponerme con, como ejemplo de lo que dios nos ha dado pero si usted supiera cuántas veces eh, en esos 30 es exactamente también los años que tenemos acá en, en esta nación 35 años 36 años 35 años y Usted no sabe los imposibles que hemos enfrentado Las cosas que en un momento para mi mente Fueron imposibles, inalcanzables, inconquistables Pero siempre Dios te dio una palabra Siempre creímos a la palabra Siempre nos mantuvimos creyendo Y, y lo imposible se vuelve posible Lo inconquistable se vuelve conquistable Porque son sueños que tienes que parir Dile al que está al lado tuyo, te tengo una buena noticia, si no es de un modo, será de otro, a ver, a ver, a ver, si no es de un modo, será de otro, mire, mire, allá en su casa, usted me va a leer Romanos 4 ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? 100. Le dieron la noticia que iba a nacer el hijo cuando tenían 99. Sara tenía 75. O sea. Gato viejo, rato nuevo. ¿Qué? ¿Mm? mira, yo quiero que, que, que veas esto ¿cuánto les gustaría llegar a 99? amén déjeme decirle que si alguno de nosotros llegamos ahí cuando estemos cumpliendo 99 le voy a decir Señor dame el 100 Pero Abraham se echa una miradita. Y el viejo ya se orina en los zapatos. Pastor, qué grosero. No, no, no son realidades de la vida. <ríe> Padre. 99 años y aparte su esposa con una esterilidad en su cuerpo. Entonces, cuando tú ves eso, te ves a ti y te ves lo que está alrededor de ti, dices, esto no jala, esto no tiene solución. entonces cuando Dios le dice te no temas yo te protejo y tú tienes una recompensa grande por eso el tipo por eso Abraham dice Señor mira lo que me estás ofreciendo no tiene sentido cuántas veces lo que Dios te habla lo que Dios nos ha ofrecido no tiene sentido pero dice que creyó Abraham creyó y ese es el elemento para que Dios haga posible lo que para ti es imposible sabe qué le está diciendo Dios si no es de un modo es de otro pero de que lo tienes propio lo vas a tener propio usted debería estar contento esta mañana vea conmigo si no es de un modo va a ser de otro si no fue el 2020 será el 21 amén si no se pudo en diciembre será en enero si no es de un modo es de otro pero tendrás lo propio oh Dios Dios se las va a ingeniar para cumplir sus planes contigo. Oh sí, Señor, en reverencia, sin estar ahí cuchichando, deje de estar cuchichando. ¿Mm? O sea, es un, es un tiempo prescindible para tomar la palabra esta mañana. Oh Dios, día conmigo tendré lo propio. Créelo esta mañana Tendré lo propio Otra vez Tendré lo propio Si no es de un modo Será de otro wow. Diga conmigo Dios se la va a ingeniar Dios se la va a ingeniar Si no es en este tiempo Será en otro tiempo No sé si me explico Cuando Abraham recibió la promesa De tener un hijo Fue a los 75 Tenía chance con Viagra y usted lo, todo lo que usted más quiera pero pero el viejo la iba a poder pero a los 99 no ¿cuántas veces sentimos que Dios se ha tardado mucho? ¿cuántas veces sentimos que Dios se ha demorado? Pero te tengo una buena noticia... Las demoras... Y las tardanzas de Dios... Nunca son negativas... le Dale la gloria y la alabanza a Él... Día conmigo... Estoy en los pensamientos de Dios... Fuerte... Estoy en los pensamientos de Dios... Estoy en los planes de Dios... Estoy en las promesas de Dios... No estoy solo. Mm. Repita conmigo, yo celebro que Dios piensa en mí. Yo celebro que Dios tiene un plan para mí. Yo celebro que Dios tiene promesas para mí. Wow. No sé si usted le ha pasado Pero su servidor ha pasado por eso ¿Cuántas veces hemos llorado Porque nos falló el plan A? Entonces cuando, cuando tu plan A se estropea Cuando tu plan A fracasa Sientes que era tu mayor opción, tu mejor oportunidad, pero se arruinó. Pero cuando tu plan A falla, Dios viene y te presenta el plan B. ¿Mm? Dios viene a tu rescate. Pero resulta que el plan B de Dios era el plan A de Dios para tu vida. Espero haya comprendido esto. Hay veces que cosas se nos arruinan. Hay veces que cosas nos fracasan. Hay cosas infortunios en la vida y yo, ¿por qué me pasó esto? esto no debería haber pasado esto no debería haber sucedido entonces tú sientes que se te arruinó el asunto, entonces Dios viene al rescate y dice, ah es el plan B de Dios, si sí, es el plan B de Dios, pero era el plan A de Dios en tu ori propósito original o sea que el plan B de Dios como es el plan A de Él Resulta mejor Wow. Así que esta mañana Aunque tú tengas promesas Que parecen poco realistas Y como Abraham Señores manifestamos temores Como Abraham manifestamos La reacción humana Ante las experiencias de la vida Esas son Temores, pero yo puedo aprender aquí algo de Abraham: una lección básica que las demoras de Dios no son negativas, porque el Señor es fiel y su palabra es confiable. Diga conmigo: el Señor es fiel y su palabra es confiable otra vez el Señor es fiel y su palabra es confiable Padre te agradecemos este día te agradecemos esta mañana por todo lo que tú tienes para nosotros a veces estamos pasando por circunstancias que no no podemos concebir en nuestra mente que no se nos olvide que estamos en tus pensamientos que tú tienes planes con nosotros y tus promesas están para nosotros sí señor se aún en la oscuridad te conozco como Padre y como amigo que mi vida está en la bondad de Dios. Sí. En mi vida. Dígaselo. En mi vida sí sido hoy. Sí, señor. En mi vida si total. Gracias Dios, gracias, Padre. hubiese hoy alguna persona que piensa que Dios no tiene planes con usted Y que tampoco Dios piensa en usted Y usted siente que no tiene esa conexión con Dios en su vida Si usted siente eso Que Dios está ausente de usted, que lo siente muy lejos de usted levántame tu mano para hacer una oración contigo aquí hay un caballero gracias hermano ahí está otra persona ahí hay otra persona no sería incómodo si pasan más se ponen separaditos. ¿sí? No, no, no es para avergonzarles, es para unirnos con ustedes. Porque Dios tiene pensamientos con ustedes separaditos nada más. ¿sí? Dios tiene pensamientos con ustedes Dios tiene planes con ustedes Y tiene promesas con ustedes Mire aquí hay tres caballeros valientes El reino es para los valientes Ahí donde están Inclinen su rostro Y hagan una oración conmigo Aquí viene una joven también Y por favor, repitan conmigo esta oración. Dios, gracias por saber que piensas en mí, tienes planes conmigo y tienes promesas para mi vida. Ahora sé que en el nombre de Jesús se recibe esto. Invito a Jesús a. A mi vida y a mi corazón. Y de hoy en adelante voy a disfrutar de su salvación. Señor Jesús, bienvenido a mi corazón. Gracias por pensar en mí, por planear conmigo y darme promesas para mí y para mi familia. Señor Jesús, bienvenido a mi corazón. Le damos un fuerte aplauso. Que el Señor bendiga su vida, sus casas. Mm. Amén. Bien, hermanos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.